0: 欢迎各位回到聊聊博物馆的节目。今天我们要来看看这周又有哪些博物馆主题，让可能没有社群账号或在开车或搭车，想知道新知的人，也可以听到各地博物馆荒唐的故事或冷知识。考试会落榜，做生意会失败，当然开博物馆也可能会关门。博物馆倒闭的原因百百种。是否有大规模的数据研究来探索博物馆是怎么倒掉的呢？英国伦敦大学博贝克学院博物馆学教授 Fiona Kathleen 和司贡系教授 Alex p u f f a f a s l e y 在二零一七年到二零二一年间联合主持了博物馆地图研究。Museum Mappings 的研究专案建立列刊有四千多家博物馆资讯的公开免费资料库。当时担任研究助理的 Mark Libburn 深深被博物馆的倒闭历史给吸引。他抄他收集了过往五年的研究结果，以博物馆倒闭历史为论文主题，在二零二二年六月时取得了伯贝克学院的 PhD 博士学位。Mark l i b b n r n 将博物馆倒闭列型分的两类：软性倒闭以及硬性倒闭。软性倒闭指的是博物馆暂时有计划性的关闭，像是疫情期间的暂时关闭，或是一个博物馆被另一个博物馆给取代、合并、扩张时所发生的，像是利物浦博物馆，它曾经因为太过欢疑，每天不停爆满。最终，博物馆决定在2006年关闭，进行长达五年的新馆建设后再重新开放。伦敦剧院博物馆原先是维多利亚与亚伯特 DNA 的分馆，但自2007年分馆关闭后，藏品被重新整合到了新的剧院博物馆中。硬性倒闭也有各种不同的原因，做生意不开门也是有固定水费、电力、能源、租金等各项支出。当背后金主消失后，租金上涨、能源危机、电费保增，或是各式私人理由，像是收藏家不想做或去世的下一代不想接棒时，博物馆不免就会面临到生存危机。美国州和地方历历史学会 e d a n Rosan s、a n 苏珊 t i s t a 对谈中也谈到了吉祥博物馆的经典倒闭原因。首先，资金不足是博物馆永久关闭的常见原因之一。尤其是在面临困难时期或是土耳其来的财务支出时，博物馆董事会在财务责任中有一项重要的任务，就是警觉到财务上的危险讯号，像是长期的债务、过度依赖单一捐款者、会员和参观人数急速下降、高层管理人员的流动率、缺乏现金储备量，都是财务上的警讯。如果一个博物馆过于依赖单一的收入，像是出租场地的获得的收入，当博物馆不得不暂时关闭时，就会陷入财务危机之中。通常为了避免这样的情况，博物馆都会试图开发多元的收入来源。这些收入可以来自于入场费、纪念品店、咖啡厅、租金，或是特展门票费、捐款收入。另外还有像是会员费、个人捐款、企业赞助、基金会或是政府机构的资助，都是。但当博物馆无法负担起建筑相关的费用时，特别是那些设置在历史建筑内的博物馆，由于维护的要求和法律限制较多，博物馆的维修费用也就相当高昂。当博物馆缺乏资金支付行政开支，的陷入危机时，若没有与其他伙伴机构建立紧密的关系，例如非盈利机构、社区的乡里长。当地的公司，或是媒体或公务人员的关系时，协助筹款或者组织活动来帮助博物馆度过难关时，博物馆也就可能会相应而倒闭。艺术线上交易平台 RC 的编辑部分析：当博物馆无法偿还债务并宣布倒闭破产时，会发生什么事情呢？就像其他公司一样，博物馆的会进入破产程序。董事会、债权人和检察官会介入并清点财产，以满足债权人的需求。如果资产不足，则会涉及到最具争议的部分。博物馆可能会拍卖其藏品，如苏富比或是佳士得就会参与其中，将藏品瓜分，并在拍卖会上拍卖博物馆的藏品。部分藏品也就会因为这样重新变成私人的收藏品。因此。没有花蝴蝶的社交手段，舌灿莲花的巧妙，一昧浪漫的在古迹或是历史建筑中，简直缺乏长期的财务规划，分享分散风险，并与多元的收入经营概念，或是有透明度的内部数据与控管机制。博物馆也会一不小心被经营团队经营到倒，导致于文化遗产流入私有财产的文化剥夺危机之中。当我们拒绝以基于证据的法律体系，某种程度上否定了只有证据才能证明事实的真实性时，并不是直接改写了对真实的认知，而是对过去的时间轴中插入了一个空白的占位。暴力事件并不是不存在，只是在法律体象的证据档案上未被记录而已。什么东西被视为文献？什么物件被当成文物收藏，与社会体制和权力结构息息相关。瑞典斯德哥尔摩的北欧博物馆在二零一七年透过收集社群标签 #hashtag， 记录当下 #MeToo 运动的社会参与体验。但由于社群标签的回递性和不可控性，参与者对同一个社群标签的定义和意义，在不同的文化背景和生活经验下，都有了不同的解释。最终有机演化出给博物馆意想不到的收藏。许多暴力发生时，往往没有被记录或保存下来，只有创伤深深的刻在受害人的心中，久久挥之不去。而我们应该如何重新挖掘出这些沉默的事件？布伦大学的阿瑞达·阿苏教授，二零一八年时于《世觉文化》期刊上发表了新的自然历史文章。拒绝了学者们通常使用的实证主义和证据框架来处理摄影图像，放弃过分强调摄影图像中看到或看不见的东西，通过重读历史上被解释为记录柏林被摧毁建筑物的图像以及大规模强暴的文字、数证据，挑战隐藏在图像证据后的系统性暴力。重构了当时柏林发生不被历史所记载的约两百万件的大型强暴痛苦记忆统历史。Araujo e l 教授是布朗大学现代文化、媒体和比较文学教授，关注于关键政治概念。他的摄影档案 （1967 至 2007） 国家法案被庞毕度中心所典藏。刊物《El Rata》在2019年是在巴塞罗那的达比埃斯基金会，和2020年的。柏林世界文化之家中展出，在墨西哥生态实验博物馆的鬼山展览中，阿瑞娜·纳苏的教授补充：我们不只是在照片中寻找证据，也不只是在文字中寻找了证据，而是以不同的方式来看待每张照片。如何在缺乏证据、无文本中的沉默档案与照片中，建立一座重新书写历史真相的桥梁？接下来这些二战时期关于身体创伤与性情的描述，有些人可能会感到不安，也可能会触发某些人的痛苦记忆。文章不会针对细节进行描写，但是如果你对这些事情感到不舒服，希望你能避免阅读或是避免收听这则文章的后半的部分。1945年，苏联军队势如破竹，从波兰一路推进至柏林。希特勒于4月30日。于柏林的地下碉堡中引弹自尽，虽然德国最终在一九四五年的五月八号就宣布投降，但苏联坚持自己的投降仪式和程序。最终，欧洲区的二次世界大战在翌日的五月九号中正式结束。法国、英国和俄罗斯的军队带着相机拍下数以万计在这个遭受战火摧残、残破不堪的城市影像。而这些照片至今仍被制成明信片，作为旅游纪念品。穿孔的房屋、整堆的破损墙壁、空荡荡的窗框雨连跟拔起的门，和成堆的瓦砾。没有水，没有电。二战结束后幸存下来的妇女，食物配给要么不存在，要么少到迫使妇女选择一种以食物换性服务式的控制性的强暴，或者垃圾场中翻找食物。一些妇女透过与个别士兵达成协议，设法减少他们的性侵者的数量。冒着建筑物崩塌的风险，他们躲藏在高楼和地下室或是橱柜里，因为这些地方比较不容易被侵犯。因为男性喝醉时比较懒得攀爬到楼上。因为即使妇女用瓦力封住了建筑的入口，也无法阻止那些性侵者的暴力。从二战结束后的匿名者日记。在九千五百五十八页 中， 有一百六十一页涉及妇女在权力压迫下为食物、为了生存所遭受的性暴力或胁 迫， 但在德国拍摄的数千张作为胜利纪念品的照片 中， 却只有当时受到战争摧毁的断垣残壁而已。透过在档案中加入不同大小的空白方 块， 来盖过原先文件中图片或文字的位置。并摘录了日记中的暴力描述作为方块下面的说明文字，让被动的记录转变成主动式的拒绝权威，以及对事件存在与否做出强力的介入。而这些空白是一种记录上的缺席，挑战了帝国档案的运作方式。这些站位不是标记这些事件是未知，而是故意标记我们已经知道这些事件的发生，但缺乏文件证据，而档案馆。将这些事件排除列为非事件，就好像只需要文件来证明这些大规模的暴力活动。阿瑞拉阿朱雷教授这样形容他的研究工作：，当我们谈论系统性暴力的状况时，照片不应该被视为原始档案材料作为积极的事实，而是照片中的内在意义是需要透过研究来提取的。他们应该与其他材料一起阅读。或是对照其他材料来阅读，因为这些材料所封装的内容，总比制作他们原本人想要记录的内容更多。从拒绝将摄影简化成照片，而忽略相机和强暴是在同一个时间和空间单位中的共存。今天节目就到这边，那我们就下周再见喽，拜拜。